0: Salut à toi et bienvenue sur Margain Design, le premier podcast pour les passions preneurs assoiffés de liberté où on parle branding, créativité et état d'esprit. Je suis Aurore, consultante en design d'identité pour solopreneurs et je t'aide à vivre de tes passions à fond tout en cultivant ta liberté. Alors prends-toi un thé ou un café et c'est parti Bonjour Laura. Bonjour Aurore. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Donc Laura, tu es auteur du blog Ma Petite Forêt. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les preneurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
1: Bonjour à tous les passions preneurs qui nous écoutent, je m'appelle Laura et euh, en métier je suis maître de conférence en sciences de l'éducation, je détaille, ça veut dire enseignant-chercheur à, en université, euh, je travaille en formation de formateurs. j'aide les étudiants à trouver leur voie professionnelle, à se reconvertir si besoin, et également à découvrir le métier d'enseignant. Je tiens le blog « Ma petite forêt » où j'accompagne des personnes qui souhaitent se reconvertir dans un métier en lien avec la nature. Voilà les, les activités que je mène actuellement.
0: Quand, quand on, on a parlé ensemble euh, pour cette interview, tu, m'as, tu as relevé justement le fait qu'avec le confinement, euh, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient envie de se rapprocher de la nature et du coup, le, le sujet est tout à fait, tout à, fait à propos.
1: Absolument. J'ai, j'ai remarqué depuis les six derniers mois un nombre incalculable de, de projets qui se mettaient en place et qui étaient liés aux besoins de nature, aux besoins de se rapprocher des éléments naturels, que ce soit la forêt, la campagne au sens large. Les citadins sont de plus en plus nombreux à devenir ce qu'on appelle des néo-ruraux. Ils reviennent aux racines campagnardes pour la plupart, et ils cherchent à s'installer avec un métier qui les passionne et à revenir en fait au plus près d'une identité qui leur ressemble, celle d'une proximité à la nature. Et je ne te cache pas que ça vient aussi du fait que bien plus ça va, plus les personnes de notre génération deviennent parents et qu'il y a de nombreuses préoccupations liées à la santé et à l'éducation des enfants. Euh, tout cela mène, euh, amène les, les trentenaires, les quarantenaires à se rapprocher de, de la nature et je trouvais très intéressant de mettre en lien euh, la question de la reconversion professionnelle et celle de, la, de l'univers naturel.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est hyper intéressant de connecter les deux. Et pour que ce contenu soit le plus aidant possible pour les passion preneurs, on, on va d'abord parler euh, de la notion de reconversion au sens plus large euh, et puis, petit à petit, on va, on va euh, affiner sur euh, cette euh, reconversion en nature. Euh, donc, du coup, Laura, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce, que, est-ce que déjà on peut connecter avec ton histoire personnelle euh, un petit instant avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet Comment ça t'est venu l'idée de créer euh, le blog Ma Petite Forêt
1: alors oui, on, on, c'est une bonne idée de, de lier avec l'histoire personnelle parce qu'il n'y a, y a, euh, a jamais un parcours professionnel et un parcours personnel, c'est toujours imbriqué l'un dans l'autre, nos envies font, font ce qui devient notre identité professionnelle à la fin, c'est une très bonne question Aurore. Euh, moi, personnellement, je suis une fille de la campagne, j'ai été élevée euh, euh, en campagne et pour les études, j'ai commencé à voyager, j'ai vécu dans pas mal de pays dans le monde entier, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans le domaine du français comme langue étrangère, donc j'ai enseigné notre belle langue dans, le, dans différents pays. Et à force d'avancer dans cette discipline, j'ai passé une thèse, euh, un doctorat, donc dans, cette, dans ce domaine, ce qui m'a amenée à devenir enseignant-chercheur et à prendre le poste de coordinatrice euh, d'un département de français comme langue étrangère. C'est un métier passionnant où on, on voyage tout en restant dans sa classe. Mais pour ce métier-là, eh bien, j'ai dû passer les 15 dernières années de ma vie, évidemment, au milieu urbain, très urbain. Je parle de grande capitale, je parle finalement d'un poste en région parisienne, avec beaucoup de béton, avec beaucoup d'intérieur et très peu de nature. Et progressivement, je me suis aperçue que euh, j'avais, j'arrivais, j'avais du mal à respirer. J'ai même fait quelques contractures du diaphragme. Euh, pour les personnes qui sont un peu dans le, dans le domaine, savent que c'est, euh, c'est une réaction physiologique en fait, au stress. Notre corps nous montre qu'on n'arrive pas à respirer pour une raison ou pour une autre. J'ai mm-hmm. dû euh, bah, écouter ce que mon corps me disait. Et je me suis intéressée aux bienfaits de la nature sur la santé, Et celle de l'éducation, puisque c'est mon domaine, l'éducation des enfants et des adultes. Et j'ai déménagé depuis quatre ans dans un milieu qui est fantastique, c'est la région de Sologne, qui se trouve environ à deux heures au sud de Paris, dans le centre-Val-de-Loire, et qui est une région forestière, l'une des plus grandes régions forestières de France. Et dans cette région magnifique, j'ai la chance d'avoir une vieille maison que j'ai transformée en refuge pour animaux. J'ai des chevaux, des chiens, des chats, des oiseaux, des cerfs qui viennent nous voir quand c'est la saison. Et j'ai vraiment reconnecté au concret, à la terre. Alors, je ne sais pas si on croit à l'astrologie, mais je précise que je suis taureau, ascendant taureau, et c'est un signe qui est très ancrée dans la terre et c'est vrai que j'ai retrouvé le bonheur d'avoir les deux mains dans, dans quelque chose de concret et qui ne m'a pas dégoûtée hein, du monde intellectuel, au contraire, hein, ça m'aide, c'est une ressource pour mieux penser le monde et, et ça j'aimerais le dire tout de suite euh, aux passion preneurs qui nous écoutent, changer de voie n'est pas une rupture immédiate avec ce qu'on aimait ou ce qu'on aime encore dans notre métier, euh, on peut se faire cataloguer comme étant un manuel ou un intellectuel, mais on en fait ce qu'on veut de ces étiquettes. Donc, euh, on trouve un, un certain bonheur à pouvoir jouer avec les deux quand, c'est notre, identité, euh, quand c'est notre identité s'articule autour de ces de envies. Moi, c'est ce que j'ai vraiment vécu euh, avec ce retour aux sources d'avoir, euh, comme je dis, les deux mains dans le potager et dans la terre, et en même temps de quoi alimenter une réflexion intellectuelle dans mon travail d'enseignant-chercheur, mais aussi via la création de Ma Petite Forêt, ce sur quoi tu me posais la question, on en arrive là. Ma Petite ouais. Forêt, c'est un, un blog qu'on dit de vulgarisation, alors ça n'a rien de vulgaire, bien au contraire, mais quand on dit vulgarisation, c'est tout simplement qu'on va expliquer simplement des études ou des recherches scientifiques pour que le plus grand nombre de personnes, le grand public, comme on dit, puissent avoir accès à ces ressources et à ces données. Parce que bien souvent, dans le monde scientifique, on emploie du jargon, ce qui fait que c'est, c'est illisible pour, le, pour les personnes qui ne sont pas du domaine. Et c'est un peu dommage que ces belles ressources euh, reste un peu dans, 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 le, dans les sombres bibliothèques, j'allais dire. Donc, le, l'objectif de mon blog, Ma Petite Forêt, c'est tout simplement de mettre à disposition de toute personne intéressée par le domaine de métier éducatif en nature, d'accéder à des études que je traduis de l'anglais pour beaucoup, que je simplifie, que je résume et que je commente sous forme de textes, de podcasts et très bientôt de vidéos. Euh, et comme ça, je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui n'osent pas encore se lancer dans cette reconversion, qui cherchent du support, du soutien et un accompagnement dans leur montage de projet. Donc, voilà comment est né ce blog. C'est à la fois un intérêt euh, professionnel, mais aussi personnel. J'insiste dessus, les deux sont liés. Voilà, pour répondre à cette première question.
0: Ben merci beaucoup, parce que c'était super inspirant. <rire> rien, que, rien que là, c'était... Alors déjà, tu as l'air de... Enfin, je veux dire, l'endroit que tu as décrit avec tous les animaux, euh, ça a l'air d'être un petit paradis euh, que tu oui. t'es trouvé là. Oui. Euh, et euh, et ta, ta démarche est géniale, parce qu'effectivement... Euh, euh, je, pense vraiment qu'il y a, je pense vraiment qu'il y a un besoin et que, et que tu as trouvé un moyen euh, d'y répondre euh, en, en transmettant comme ça ces, ces, ces informations qui sont essentielles euh, et en les rendant, comme tu dis, euh, accessibles la, via la vulgarisation. Euh, je, pense que c'est, je pense que c'est vraiment essentiel et bravo pour, euh, pour ce beau projet et cette, ce beau chemin que tu viens de nous décrire. Merci Aurore.
1: Mais oui, c'est plus, euh, c'est plus qu'une re- une reconversion. Ce n'est pas vraiment une reconversion que j'ai faite puisque je reste à mon poste, euh, à mon poste de travail. Mais, et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant de partager. Il y a reconversion et il y a aussi aménagement de, no- de-, de notre travail. On peut trouver à l'intérieur de notre travail des éléments qu'on a envie de changer sans pour autant changer diamétralement de vie et euh, c'est là-dessus que je veux aussi insister, c'est, c'est pas tout noir ou tout blanc, tout est dans l'entre-deux, il y a une partie d'entre nous qui peut être, qui peut se trouver tout d'un coup euh, en conflit avec un mode de vie qui nous correspond peut-être plus, et on peut sans tout changer, pouvoir aménager certains, certains, certains espaces, peut-être mettre en télétravail certaines, certaines, certains aspects de notre travail. On voit que ça se fait de plus en plus, donc c'est possible. Euh, passer en télétravail, avoir moins de transport, on peut être, on peut être aussi amené à déménager, à se trouver ben, un endroit peut-être plus près de la nature, penser à faire moins de transport pour des raisons écologiques ou plus, ou plus pratiques. Voilà, ça, c'était juste une, un petit complément d'information que je voulais donner. Il y a reconversion complète et il y a aussi aménagement de
0: notre mode
1: de travail et de vie en général. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, on peut penser à une reconversion et finalement, ce dont on a besoin, c'est plutôt d'un aménagement. Et, c'est, et je pense que c'est important de s'autoriser à envisager les deux. Euh, pour choisir ce qui nous convient vraiment. Avec le premier confinement, ça a déjà été le cas. Et avec ce nouveau confinement, je pense que ça ça l'est encore plus. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur vie professionnelle, euh, qui qui bénéficient euh, de ce retour sur soi euh, pour, euh, pour se poser des questions et se rendre compte de certaines choses. Et donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que se réorienter, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, qu'est-ce que tu recommandes comme étape pour euh, une reconversion
1: Alors, j'aimerais commencer peut-être par euh, encourager et surtout rassurer les personnes qui sentent que l'envie de changement les titille. <rire> En leur, en leur disant les, les éléments suivants. En fait, la per- période bizarre qu'on est en train de vivre, elle est, elle est déstabilisante, hein, c'est sûr, mais avoir en tête que les périodes déstabilisantes de l'histoire ont toujours été des périodes d'où sont sorties des innovations, d'où sont sorties, même si on regarde les conflits historiques hein, qu'on a pu vivre, euh, par le passé, en tant que genre humain, il y a toujours des, des, des choses intéressantes qui ont permis d'aller de l'avant, qui sont sorties de périodes de récession, de périodes, que ce soit en termes économiques ou, ou, ou culturels, hein, parce qu'on est forcé de penser autrement, on est forcé de, de, de sortir de nos routines et de penser autrement. Et le dépassement d'obstacles, comme on est en train de vivre en ce moment, c'est un facteur motivant pour se remettre en question, repenser, faire un espèce de, de, de point sur nos pratiques en se disant « mais finalement, je fais autrement en ce moment, mais ça montre que je peux le faire. Est-ce que je pas d'autres idées ?» Et on est dans une espèce de dynamique si on ne se laisse pas abattre par un quotidien qui est effectivement un peu difficile, si on ne se laisse pas abattre et qu'on envisage d'autres modalités de vie professionnelle ou de mode de vie, eh bien, une période de confinement comme celle que l'on vit, elle peut aussi être une période de changement bénéfique. Alors, plus concrètement, je pense que cette période donc, étrange peut être le moment de prendre le temps de repenser votre place, notre place dans le contexte professionnel. Pourquoi Eh bien, parce qu'on était obligé de remettre en question son travail, le sens qu'on donne à sa vie. Alors, pas seulement euh, de manière euh, uniquement à l'échelle personnelle et individuelle, mais on, on assiste quand même à des bouleversements sociaux, à des personnes qui décèdent en grand nombre. On, on remet, on voit des choses pas agréables à la télévision, dans les médias. Donc, ça, ça, ça brasse quelque chose en nous et on peut se, re, se, se reposer la question de dire « mais qu'est-ce que je fais ici Quel est l'important pour moi ?» Donc, des, des, des moments comme ça, ça nous fait repenser le sens qu'on donne à notre vie, repenser nos priorités. De manière plus concrète, euh, certains parmi nous euh, risquent un licenciement au vu du contexte socio-économique actuel. Et cette, cette épée de d'amoclès qu'on a parfois sur notre, au-dessus de notre tête, elle peut aussi se transformer en opportunité de préparation d'un projet de vie. Par ailleurs, on a plus de temps forcé à rester chez soi. Et, et ça, je le vois comme plus de temps pour faire des recherches en ligne, pour discuter avec d'autres professionnels, pour créer un réseau. Je vois une émulsion actuellement et une entraide numérique d'échange de ressources, de partage d'expériences qui est assez impressionnante. Je trouve une vraie solidarité numérique dans les réseaux sociaux, etc., qui est très porteuse. Donc Voilà un petit peu mon mon point de vue, alors c'est peut-être un petit peu bisounours, c'est peut-être un peu optimiste, mais je vois l'époque actuelle comme un petit peu un coup de pied pour une possibilité de changement. Donc, c'est à partir de là que je, que je conseillerais, que je, si tu me le permets, que je, j'établirai quelques points, quelques étapes qui peuvent nous aider à envisager un projet de changement de vie, encore une fois, un changement de vie qui peut ne pas être drastique, mais peut-être simplement un aménagement.
0: Oui, complètement, Laura. Mais d'ailleurs, avant, de, avant d'aborder ces points, euh, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais par rapport euh, au licenciement. Euh, parce qu'effectivement, il hein, euh, y aura des licenciements. Il y a eu et il y aura des licenciements euh, dus à cette situation. Et pour avoir été euh, en couveuse d'entreprise à mes débuts, euh, à l'époque déjà, donc euh, je vous parle de ça, c'était euh, il y a cinq ans, euh, à l'époque de ça, euh, j'avais déjà été affolée par le nombre de personnes euh, qui s'étaient dirigées vers l'entrepreneuriat par dépit parce que le salariat leur avait tourné le dos. Ouais. Euh, il y avait énormément de porteurs de projets qui euh, se retrouvaient en couveuse d'entreprise parce qu'ils ne pouvaient plus être embauchés, parce, que, parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, parce que, euh, à cause de leur âge, euh, à, cause du, voilà, à, à cause de diverses raisons, euh, voilà, en fonction de leur secteur, etc. Et donc, euh, euh, c'était souvent même des personnes qui étaient issues du milieu corporate, institutionnel, euh, qui avaient parfois même des postes de cadre euh, et qui euh, se retrouvaient du coup à devoir se reconvertir euh, comme consultant. Euh, euh, et je pense effectivement qu'avec ce que nous traversons, euh, les personnes qui vont se retrouver dans ce cas de figure, euh, le nombre de personnes qui vont se retrouver dans ce cas de figure va augmenter, clairement. Oui, clairement. Ah, oui, oui, oui.
1: absolument. C'est amusant parce que tu, 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 viens, tu abordes exactement le premier point que je voulais préciser et euh, je prenais le... L'image des, des photos, vous vous souvenez les photos argentiques qu'on avait avec les négatifs Moi, je me souviens oui. quand euh, mes grands-parents, ils projetaient les diapositives. On faisait des séances à Noël avec toute la famille avec les diapositives. Et ce qui me fascinait, mon, mon père était, euh, était photographe journaliste, donc on avait, euh, on avait du, le, le, le matériel. Et j'étais fascinée par le fait que euh, à l'inverse de la photo, on avait toujours le, la photo en négatif en noir et ça se projetait et ça donnait une image cohérente. Et moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais j'avais envie de dire que la reconversion, c'est un peu comme les photos argentiques, c'est le négatif qui donne vie à la photo. Ça veut dire quoi Mais Ça veut dire que de regarder ce qu'on n'aime pas dans notre vie actuelle, c'est-à-dire le négatif de la vie, c'est ça qui va nous faire apparaître les envies et les besoins qu'on a actuellement, au regard de ce qu'on ne veut plus, ou de ce qu'on ne veut pas, on va voir émerger les envies qui nous définissent, qui définissent qui on est, notre identité. Et, et ça, c'est vraiment, c'est parfois difficile de dire, de répondre à une question comme, c'est quoi ton identité ou c'est quoi ton, le bonheur Quand on, on, on va vers les petites choses qui ne nous, nous correspondent pas ou ne nous correspondent plus, qu'on les écrit sur un papier, c'est peut-être par là qu'on voit apparaître ce qui nous, va nous faire du bien. Si, par exemple, vous notez sur un papier, euh, vous faites un petit brainstorming comme ça, vite fait, euh, et vous dites « moi, je ne supporte plus les transports en commun euh, », vous avez un mal-être, vous ne savez pas d'où il vient, puis en, en grattant un petit peu, vous apercevez qu'en fait, passer trois quarts d'heure par jour, ou trois quarts d'heure à aller, trois quarts d'heure retour coincé dans les transports en commun ou à ne pas pouvoir respirer, ça ne vous va pas. Donc, ce n'est peut-être pas le métier qu'il faut changer, mais ce sera à ce moment-là la modalité d'intervention sur votre poste. Donc voilà, je rebondissais, c'était la première, euh, le premier petit point. Et cette question des envies et des besoins, oui, devenir entrepreneur, mais par rapport à quoi par rapport à quelle envie, par rapport à quel besoin. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain dans une espèce de, de moment de ras-le-bol, mais bien se dire, dans une démarche progressive, quel est le besoin auquel je veux répondre, quelle envie n'est plus satisfaite par rapport à mon envie de changer. Et le, ce premier point que je souhaitais aborder, il est, il est épaulé, il est plutôt adossé à une réflexion que je porte sur l'identité et euh, j'aime beaucoup la manière dont Aurore tu lis la question de, de l'infoprenariat ou de l'entrepreneuriat avec celle d'identité de design d'identité parce que je suis personnellement davantage sur l'aspect organisationnel et logistique d'une démarche de changement de vie plutôt que de développement personnel à proprement parler mais en fait les deux ils m'apparaissent très liés pourquoi parce qu'un changement de vie pour moi il est lié au désir de coller au plus près à une identité qui nous ressemble. Alors là, j'ai un petit ajout scientifique à donner, parce qu'on dira, quand on cherche à coller au plus près d'une identité qui nous ressemble, on dira qu'on vise à réduire quelque chose qui se passe dans notre cerveau qui s'appelle une dissonance cognitive. Et ce mot savant, il est très simple, il décrit une réalité qui est très simple, c'est le fossé qu'il y a entre ce qu'on fait actuellement la vie qu'on a actuellement et les valeurs et les principes qu'on a et qu'on voudrait mettre en pratique. Et cette dissonance entre les deux, ce fossé qu'il y a entre ce qu'on fait et qui on voudrait être, l'identité qu'on a au fond de nous et vers laquelle on veut aller, ces valeurs, ces envies, ces principes, ça peut faire souffrir ce fossé-là. En, en, en psychologie, on, on, on décrit ça comme un malaise. Et tout ce travail autour de la recherche d'identité et d'entrepreneuriat, elle, elle, c'est un vrai travail. C'est pas quelque chose de superflu. Ça a un vrai, ça a un vrai euh, apport, un vrai prix euh, au niveau du, de la recherche de bonheur qu'on a, euh, qu'on vise chacun d'entre nous. Donc merci Aurore, voilà, je voulais, je voulais rajouter ça. Merci Aurore pour
0: le travail que tu que tu fais à ce niveau-là. Oh ben merci beaucoup, <rire> merci beaucoup. C'est vrai que c'est vrai qu'au final, quand on se lance à son compte, la dimension humaine, elle est, elle est, j'ai l'impression que le, le développement personnel, voilà, c'est, c'est un peu incontournable, quoi, en fait. Hein. On ne on peut, peut pas trop y échapper. parce mm. qu'effectivement, sinon, ça crée, comme tu l'as très bien dit, une dissonance au bout d'un moment mm. ça, C'est ça, c'est qu'on a besoin d'avoir cette, cet alignement, cette cohérence, cette harmonie et il euh, et y, a, y a autant je pense qu'il y a autant de façons d'entreprendre que de personnes finalement
1: absolument ah, mais oui c'est pour ça que les, euh, les, les trois étapes que je, que je vais euh, détailler elles sembleront certainement à, à plusieurs d'entre vous je l'espère à beaucoup euh, des, des choses euh, évidentes comme des évidences Euh, Je me permets de les rappeler, euh, non pas pour battre en brèche des idées idées reçues, mais euh, pour euh, vous rassurer dans le sens où, oui, ce sont les étapes communes, oui, il y a une certaine convergence, que ce soit dans les recherches ou dans les pratiques actuelles, euh, qui vont euh, vers ces étapes-là, voilà, donc je… Je, je m'excuse par rapport au fait que ce sont peut-être euh, des prérequis ou des, ou des choses très communes que je vais détailler, mais ne vous arrêtez pas à ça et toujours s'approprier. Comme dit Aurore, il n'y a, euh, a pas une reconversion, un entrepreneuriat, un projet qui se ressemble. Il s'agit de se l'approprier, de se l'incorporer. Donc, Dans les étapes que je, vais, que je m'apprête à détailler, je, je garde ça dans un coin de ma tête et surtout, dites-vous bien que il n'en sera que ce que vous vous en ferez. Voilà.
0: Exactement. Très bien dit. Et je <rire> dire aussi, euh, de toutes les façons, réviser les bases, ce n'est jamais une perte de temps. Voilà, parce que euh, quand on maîtrise quelque chose, c'est justement parce qu'on a une excellente maîtrise des bases. Donc, ça va nous faire beaucoup de bien <rire> de, de revoir des choses qui peuvent, comme tu dis, euh, paraître peut-être déjà vues ou, ou déjà entendues ou euh, peut-être évidentes, comme tu dis. Euh, mais en fait, elles ne le sont pas tant que ça. Parce que justement, parfois, quand il y a une chose qui semble évidente, eh bien, on la néglige et, et on passe à côté de l'essentiel, justement. Oui, non c'est vrai. Alors, c'est parti Allez, première étape. Laura, dis-nous tout.
1: Alors, euh, d'abord, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas, euh, bien sûr, euh, sorti de de nulle part. Euh, J'ai deux sources, deux types de sources de de conseils par rapport à ce que je vais vous donner. La première étape, elle vient évidemment de ma pratique professionnelle, puisque j'ai accompagné un bon nombre de jeunes, hein, plutôt jeunes, entre 20 et 25 ans, jeunes étudiants euh, leurs études et la définition de leur projet professionnel, beaucoup d'entre eux étaient des étudiants étrangers. Donc, c'est une complication supplémentaire puisqu'on a évidemment la barrière de la langue, on a toute la connaissance culturelle, la culture d'entreprise, la culture de l'administration française qui est, comme chacun sait, euh, <rire> bien <chose>. particulière <rire> donc déjà pour nous francophones c'est compliqué mais pour des personnes étrangères ça l'aide autant plus donc ça m'a amené à avoir des, des remarques assez pratico-pratiques sur la question et le deuxième, le deuxième pan de conseils que j'ai à donner, ça vient plutôt des recherches que j'ai pu faire dans ce domaine-là, des réseaux professionnels que j'ai pu côtoyer, et mon expérience plus récente de l'accompagnement dans le montage de projets éducatifs en nature, ainsi que, et on en parlera plus tard, le montage de projets associatifs que j'ai mené sur les dernières années, qui m'ont aussi donné pas mal de billes, et c'est à ces deux sources que j'ai puisé pour pouvoir vous détailler quelques étapes. Donc la première étape dont j'ai déjà finalement parlé, euh, j'avais rebondi sur ce que tu disais, c'était la définition des envies et des besoins au regard de ce qu'on ne veut plus dans sa vie, dans l'idée de, d'une reconversion, d'un réaménagement professionnel. Euh, ici, vous avez, pour vous aider, tout un tas de bons livres et de très bonnes euh, vidéos YouTube. Moi, je me suis appuyée sur un, un petit livre qui s'appelle « Les 50 méthodes pour prendre une bonne décision ». Alors, c'est un peu casse-tête parce que c'est une… Euh, je vous donnerai la… je vous écrirai la référence, mais ça peut être un peu casse-tête parce que c'est 50 euh, modèles euh, qu'on peut appliquer à différentes situations et qui sont euh, du plus ancien au plus récent, qui sont empruntés à plein de à plein de sources différentes, euh, nord-américaines, francophones, qui viennent du monde de l'entreprise, de l'ergonomie, de la psychologie. Bref, ce petit livre, « 50 méthodes pour prendre une bonne décision » m'a, m'a bien aidé mais il y en a euh, bien d'autres. Je reprends ici d'ailleurs euh, un infopreneur que vous connaissez certainement, en tout cas que toi, Aurore, tu connais, je le sais, c'est Olivier Roland. Oui. Euh, quand il définit un bon projet pro, une bonne reconversion en particulier, il vous dira certainement de regarder tout d'abord le potentiel économique du marché que vous, cherchez, que vous visez, de, de ne surtout pas laisser de côté la passion qui vous anime, de quoi vous rêvez la nuit, de quoi vous parlez tout le temps à tout le monde autour de vous, et, et bien entendu, de lister vos compétences et vos talents de manière la plus objective possible. Euh, les compétences et talents, c'est un peu comme euh, les organes qu'on a à l'intérieur de nous. On les a souvent depuis tellement longtemps qu'on s'en aperçoit même plus. Donc, ça vaut le coup de se tester, ça vaut le coup d'en parler autour de nous, de faire des petits quiz à ceux qui nous entourent, dire si tu avais... Une chose qui me définirait, s'il y a une chose dans vraiment laquelle je suis le roi du monde, euh, quelle est-elle Quel est ce talent Et euh, ça, c'est, c'est, c'est un petit moment qui, euh, qui est très sympa en termes de développement personnel parce que ce qui va en résulter de manière certaine, c'est déjà une prise de, cons- de confiance en nous-mêmes qui est, à mon sens, le préalable pour se lancer. Donc, euh, voilà pour les petits conseils d'Olivier Roland. Il, il en a bien d'autres, vous regarderez ces... Sa bibliographie, elle est, elle est géniale. Je préciserai dans cette première phase, qui est la phase de recherche, hein, toujours, de ne pas partir sur un coup de tête. Voir si votre projet dure sur le moyen long terme. Euh, moi, j'ai tendance à être quelqu'un de très impulsif. J'ai constamment mille projets en tête et euh, j'ai appris… Euh, à laisser le temps au temps, c'est-à-dire laisser mariner tout ça. Évidemment, quand on en a la possibilité, parce que quand on est dans une nécessité financière de mettre à profit rapidement une idée, c'est un peu différent. Mais si vous avez la chance de pouvoir tester et laisser un petit peu le temps à vos idées de mariner, euh, je trouve que c'est une excellente chose parce que vous verrez qu'à un moment donné, de manière un peu automatique, les planètes semblent s'aligner et une de vos idées peut s'ajuster avec une autre, peut faire sens tout d'un coup, peut, euh, peut tout d'un coup apparaître une chronologie, un sens général. Donc, tout ça, ça ne marche qu'avec le temps. Par ailleurs, euh, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des êtres émotionnels et, euh, et ce que je, je constate, c'est que souvent… Je prends l'exemple des enseignants, puisque c'est une communauté qui est très liée au, aux directives gouvernementales. Et quand les enseignants, par exemple, reçoivent des directives de, du ministère de l'Éducation nationale, qui, qui tout d'un coup va plomber, va, va, va annihiler ce qu'ils avaient mis en place, sur un coup de tête, beaucoup d'enseignants disent qu'ils veulent changer de métier. « J'en ai marre, je veux, j'en veux plus, etc. » Alors, il faut bien bien évidemment écouter ces émotions, mais attention, une démission peut être fatale, surtout en période d'incertitude économique, Euh, en particulier quand on est fonctionnaire. Plutôt profiter de de périodes qui peuvent peuvent nous être accordées, des périodes de disponibilité, des choses comme ça, pour tester un autre projet, en particulier d'entrepreneuriat. Mais euh, ne pas tout quitter sur un coup de tête. Alors, oui.
0: ça,
1: je ne sais pas ce que tu en penses mais je, voilà, je, je pensais qu'il fallait le, le redire
0: oui tout à fait d'ailleurs euh, je me permets de rebondir parce que euh, euh, je vais publier très bientôt ou alors ce sera peut-être déjà publié au moment où, où vous écoutez ce podcast euh, une interview euh, où justement on parlera de reconversion par le congé sabbatique voilà. ah, très, Donc, bien. C'est là, c'est une... très bien très bien ça peut être une, une option, effectivement. Et, et aussi, euh, c'est, c'est, ça me fait vraiment penser, ce que tu dis, à une chose que je me disais il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, ne jamais prendre de décision quand on se sent mal.
1: Absolument. Ah ben oui. voilà.
0: Quand on est dans une émotion négative, euh, ce n'est pas le moment pour prendre des décisions. <rire> et, et encore récemment, je me le disais. Euh, je me disais là Aurore ne prends pas de décision même si, même si tu, as, tu as l'impression que c'est ça qu'il faut faire attends que tes émotions négatives t'aient traversé et ensuite oui. peut-être tu prendras des décisions ou pas Voilà. <rire> absolument c'est, 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 c'est une
1: attitude prudente dans l'idée de de, d'éviter de prendre une décision quand on est au plus mal, quand on n'a qu'une envie, c'est de partir sur un coup de tête. Moi, je recommanderais, et là, on voit bien le lien qu'il y a encore avec le développement personnel, c'est de prendre le temps, de prendre du temps pour soi, de ne pas hésiter à faire bon usage des outils que sont la méditation, le yoga, la, le bain de forêt, toutes ces choses qui nous font du bien de garder le de laisser le temps au temps aussi et euh, de ne pas euh, de ne pas prendre une décision au plus fort de la de l'émotion au plus fort de la tourmente et une fois que euh, que cette euh, que cette vague est passée là on peut prendre notre décision donc voilà par rapport à, à cette euh, à cette précaution dont tu as déjà parlé Ensuite, euh, pour pour aller vers la deuxième phase, j'ai parlé de la phase recherche, un petit peu l'étude du marché, être sûr de ne pas partir sur un coup de tête, etc. J'en viens maintenant à la deuxième phase qui est celle de la formation. Et à mon sens, le le confinement est est un bon moment pour se lancer en e-learning. Alors, rechercher une formation dans un premier temps, ça ne se fait pas. Comme ça, il faut bien entendu euh, prendre le temps de regarder, comparer, se renseigner, ne pas hésiter à demander des conseils, à regarder les évaluations qui ont été faites. De nos jours, il y a une, toute une panoplie de formations qui sont proposées en ligne. Alors, en tant qu'universitaire, évidemment, moi, j'aurais toujours à cœur de, euh, de la précaution de... De dire aux personnes, oui, ce principe de précaution, attention, le, le diplôme n'est peut-être qu'un bout de papier, mais il peut faire la différence, euh, pas forcément pour un emploi si vous vous dirigez vers l'infoprenariat, mais en termes de légitimité et de crédibilité par rapport à vos concurrents. Euh, je pense notamment à une amie qui s'est lancée dans le, le coaching et euh, par manque de moyens, là, du coup, hein, elle n'avait pas pu euh, faire de, de formation, alors qu'il existe des DE, des diplômes universitaires relativement courts euh, qui aident à la mise en place d'un coaching. On, on ne peut pas faire autrement que de prendre en compte euh, le, le fait qu'un diplôme rassurera votre clientèle. Alors, il y a le diplôme et puis il y a aussi la qualité de la formation. Loin de moi l'idée de dire que les formations structurées de type institutionnel sont forcément mieux que celles qui peuvent être proposées par des blogueurs. Euh, là encore, ça peut être une idée reçue. J'ai côtoyé des gens absolument fantastiques au niveau euh, euh, de la formation dans différents milieux. Il faut savoir néanmoins que euh, le métier de formateur est un métier et que les personnes qui donnent des formations, qui dispensent des formations en ligne comme en présentiel, si elles n'ont pas le diplôme requis, ce qui est important de voir, c'est si ces personnes-là ont, du, ont de la bouteille, ont du métier dans la manière dont elles dispensent des, des formations. La formation, ce n'est pas seulement avoir du contenu, la formation, ça a quelque chose de médiateur, on vous amène vers le savoir, les compétences et les connaissances, il y a une progression nécessaire dans une formation donc faites attention, regardez bien les programmes de formation vers lesquels vous vous dirigez, ça vous donnera une idée de la progression c'est-à-dire des étapes vers lesquelles on vous fait passer pour accéder au savoir ou aux compétences donc voilà, regardez bien ça Voyez, en termes administratifs, si vous pouvez faire jouer votre CPF, votre compte personnel de formation. Peut-être tu en parles à un autre moment, Aurore, euh, mais le, le CPF est en train de, de s'élargir à de nombreuses formations. Euh, beaucoup de formations, maintenant, vont être éligibles, ce qui, fait que, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir une prise en charge de certaines formations par le CPF au-delà de la prise en charge, le CPF est également une instance de contrôle de la qualité de vos formations. Donc, c'est intéressant aussi, quand la formation est éligible au CPF, ça veut dire qu'elle est passée par des audits au niveau institutionnel et
0: euh, que vous êtes sûr, à peu près sûr de là où vous mettez les pieds. Et aussi… Euh, je veux revenir sur ce que tu disais par rapport à la formation qui finalement n'est pas juste du contenu mais qui est aussi un chemin euh, mmh. un chemin qu'on amène vers le savoir je trouve ça très intéressant dans le sens où au jour d'aujourd'hui on entend beaucoup euh, oui mais de toute façon ça ne sert à rien de se former tout est sur internet on peut mmh. se former sur Youtube on peut se former sur des blogs on peut se former sur tout un tas de choses oui on trouve énormément d'informations sur Internet et c'est important de savoir aller chercher ces informations. Ceci dit, dans une formation, ce qu'on a, c'est qu'on a une pédagogie, on a les étapes, on a a une forme d'accompagnement qui fait toute la différence parce que sinon, on se retrouve très rapidement noyé dans une quantité astronomique de contenu et on ne sait pas faire la part des choses, et c'est bien normal, entre eux, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas, ce qui est adapté à notre projet, ce qui ne l'est pas. Et c'est là, en fait, que le fait de passer par de la formation, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça apporte ce cadre, ça apporte ce, ce fil conducteur, et, et ça répond à ces questions-là.
1: Absolument. C'est, c'est très bien que tu rebondisses là-dessus, puisque c'est ce qui fait... L'essence même du métier de, de formateur, c'est cet accompagnement, c'est ce, ce ciblage dont les personnes vont avoir besoin. Euh, sans parler de coaching, hein, une formation, elle est dirigée, elle est, elle est spécifiée pour le profil des personnes qui vont avoir ce besoin-là à un moment donné. Et c'est justement, c'est marrant parce que ça m'amène exactement au point que j'allais aborder juste après. Donc, j'en profite pour fait, faire cette transition je mettais « ne pas hésiter à mettre le prix même en financement professionnel ». C'est-à-dire que même si la formation n'est pas éligible au, au CPF, n'hésitez pas à mettre le prix pour vous faire accompagner. Je vous donne un exemple. Euh, et encore une fois, avec toute la, la précaution qui, qui, qui m'est caractéristique, parce que je, je, vis, je suis formatrice de formateurs et je viens du monde universitaire. Donc, autant vous dire que quand je me suis lancée dans le blogging, euh, j'avais énormément de réticence en me disant, mais c'est quoi, on va me vendre n'importe quoi, J'en ai pas besoin, je sais me servir d'un ordinateur. Bon, j'avais tout faux. Et je me suis décidée à mettre 2000 euros dans une formation, dans la formation de blogueur pro d'Olivier Roland. Et je ne regrette absolument pas. Et je ne dis pas du tout ça pour que vous fassiez la même chose, parce que vos projets sont sans doute très distincts. Mais pour vous dire, sans ce guidage de pas à pas, j'aurais perdu un temps astronomique. Et la question que je pose, et que je me pose, et que je vous pose, c'est la suivante. Combien d'argent vaut le fait d'être accompagné La réponse, à mon sens, est que l'accompagnement qui m'a été proposé, que j'ai encore actuellement hein, par Olivier Roland, le réseau auquel nous avons accès, euh, la solidarité entre les membres, les les possibilités qui nous sont offertes au sein de la formation, ça vaut, ça n'a pas de prix. J'aurais pu passer un temps fou et je serais certainement allée vers un échec complet. Parce qu'il ne faut pas sombrer, et c'est là-dessus que je, je terminerai cette petite impasse, ne pas sombrer dans le mythe du « je peux tout réussir tout seul parce que je sais bien naviguer sur Internet ». On peut y arriver, peut-être mais le temps qu'on aura perdu, l'énergie plutôt qu'on aura mise dans la collecte des données et le ciblage des données dont on aura besoin, les tentatives de méthodes, les échecs que, par lesquels on passera obligatoirement, tout cela fait qu'on n'ira peut-être pas au bout d'un projet qui peut très bien réussir à partir du moment où on est épaulé à un moment donné. Voilà. Donc, Pour continuer, je dirais, regardez les instituts et les organismes existants, regardez du côté des blogs et des sites, voyez les sites francophones, mais également des sites francophones autres que des sites français. Par exemple, les sites canadiens, québécois, on peut avoir de très belles choses. En pédagogie par la nature, qui est le domaine sur lequel... Je travaille et j'accompagne les personnes. Le Canada a euh, à pignon sur rue. Ils ont des formations absolument fascinantes. Si vous parlez anglais ou une autre langue, n'hésitez pas. Euh, les formations en anglais dans de nombreux domaines sont excellentes, mais n'hésitez pas à vous dire que ce n'est pas parce que c'est traduit en français ou qu'une personne vous propose du contenu ou accompagnement en français que c'est nécessairement moins bien que ce qui se fait aux États-Unis. Ça aussi, c'est un biais qu'on rencontre souvent. Euh, l'imaginaire que ce qui est en anglais aux États-Unis et au Canada est forcément meilleur que ce qui se fait en France ou dans d'autres zones francophones. Attention avec ces préjugés qui peuvent être réels dans certains domaines, mais qui ne le sont pas forcément. Moi, par exemple, j'ai pris le, 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 le parti de monter une formation à la française plutôt que de traduire systématiquement ce qui se fait en anglais parce qu'il y a aussi la problématique culturelle. La culture d'entreprise franco-française est distincte de l'anglo-saxonne. Donc, il y a toutes ces dimensions-là à prendre en, en compte, non seulement au moment où vous allez vous former, mais au moment où vous allez travailler sur vos partenariats. Je vous donne un exemple, je, j'ai un, une partenaire d'un gros réseau euh, pédagogie par la nature dans l'Est euh, nord-américain, je viens de publier un article pour eux à leur demande que j'ai rédigé en anglais, ça m'a demandé un tout, parce qu'une euh, chose est de parler la langue, une autre est de l'écrire proprement, donc j'ai passé beaucoup de temps, j'ai eu énormément de plaisir à le faire et j'ai été obligée de traduire, de reconstruire tout un tas de notions pour que ça fasse écho à quelque chose dans la culture anglo-saxonne et nord-américaine. Donc, ayez ça en tête quand vous choisissez votre formation et vos partenariats dans le futur. Par ailleurs, si vous ne trouvez pas de formation dans le domaine qui vous intéresse, ce qui était mon cas dans le domaine de l'école forêt, j'ai trouvé des choses, mais qui n'étaient pas exactement ce vers quoi je, je tendais. Ouais. Et bien, créez-la, créez-la c'est pas parce que euh, vous n'êtes pas surdiplômé dans le domaine qui vous passionne que vous n'êtes pas en mesure d'apporter des choses aux communautés qui sont à côté de vous. Ça peut être ça, votre idée de formation. Faites une formation qui va vous aider à monter votre formation. Je m'explique. Vous avez une, une, une passion pour, euh, mettons, le marketing. Vous ne trouvez pas une formation en marketing qui vous convient eh bien, vous repérez les formations qui existent, par exemple, en montage de projets et ensuite, vous accumulez du contenu sur le domaine du marketing et vous proposez vous-même une mini-formation avec les quelques points clés que vous maîtrisez. Donc, vous pouvez très bien suivre des modules parallèles et complémentaires qui vous intéressent. Et puis, n'hésitez pas, à faire des formations dans le montage de projets. Parce que je ne sais pas, Aurore, ce à quoi tu, tu, ton expérience à toi dans le domaine, mais ce que j'ai pas mal vu, c'est des personnes qui se lancent dans le milieu associatif ou le milieu entrepreneurial sur un domaine. Ça peut être l'élevage de, l'élevage de, 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 de chevaux, par exemple. Ils, ils maîtrisent parfaitement le domaine de l'élevage de chevaux et ils vont euh, se lancer dans ce projet. Sauf qu'ils n'ont jamais fait de formation au montage de projet. Et malheureusement, on voit beaucoup de projets échouer parce qu'ils ne sont pas accompagnés dans la compétence montage de formation, gestion de projet, gestion des risques, gestion du budget, etc. etc. Donc, voilà, c'est des choses qui me semblent importantes de savoir. Il y a le contenu que vous maîtrisez, votre domaine que vous maîtrisez, et il y a aussi le montage de projets qui est une autre compétence transversale
0: à acquérir. Absolument, absolument. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est vraiment formidable que tu en parles parce que euh, c'est une conversation que j'avais pas plus que qu'hier avec une cliente. Euh, ouais. Lorsque l'on décide d'entreprendre euh, pour euh, vivre de sa passion, surtout au début on va passer 90% de son temps à faire tout sauf ce qui nous passionne. <rire> c'est ça. Voilà. Il parce qu'il y a cette partie montage de projet. Il y a euh, euh, bah déjà, ne serait-ce que choisir ton statut juridique, euh, maîtriser ta comptabilité, euh, prospecter, euh, faire du marketing. Donc, si ce n'est pas pour le marketing que tu t'es lancé en entrepreneuriat, bah, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui, qui t'en pas mal. Euh, <rire> il y a gérer des stocks selon le, le, le secteur dans, dans lequel vous êtes bref on, on passe 90% de son temps à faire des choses comme ça et ben, ce sont des choses euh, je veux dire si on peut hésiter de les improviser au fur et à mesure franchement c'est beaucoup mieux parce que sinon effectivement on peut très vite foncer dans le mur on peut faire des erreurs euh, certes des erreurs courantes de débutants mais des erreurs quand même que derrière il va falloir corriger et qui peuvent avoir des conséquences et puis euh, surtout on perd énormément d'énergie et de motivation et Dieu sait que quand on entreprend l'énergie et la motivation c'est précieux absolument c'est à dire que tout, toute l'énergie
1: qu'on aura mise sur des choses qu'on maîtrise plus ou moins bien c'est de l'énergie qu'on ne pourra pas consacrer en même temps, tout du moins, ça va s'échelonner sur plus longtemps, mais c'est de l'énergie qu'on va perdre par rapport au, au contenu qu'on maîtrise. Voilà. Et de la même manière que je disais tout à l'heure que, le, que la formation, c'est un métier, un for, être formateur pour les adultes, donc c'est le domaine de l'andragogie et non pas de la pédagogie, puisque ce n'est pas pour les enfants, mais pour les adultes. De la même manière que la formation est un métier, de la même manière, le montage de projet est un métier. Donc, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas se lancer moi-même. En tant que, il faut savoir qu'en tant qu'universitaire, enseignant-chercheur, on n'est absolument pas formé en montage de projet. Et que la première année où j'ai été, euh, euh, j'ai été tout de suite propulsée à la coordination d'un département, en gros, c'est de la gestion d'une PME, surtout avec les lois d'autonomie des universités. On gère du budget, on gère un petit millier de personnes. Euh, j'ai été propulsée à ce poste-là sans savoir, sans avoir les compétences forcément. De, euh, de, la, de, de ce qui était la gestion de projet. J'ai appris sur le tas et j'ai même appris, tenez-vous bien, en revenant à un vieux BTS de secrétariat que j'avais fait euh, il y a longtemps, je suis revenue vers ces bases-là pour, re, pour me réapproprier tout ce qui était de la gestion de projet. J'ai eu la chance d'être accompagnée par du personnel administratif à l'université, ça m'a aidé et depuis j'ai capitalisé ces questions-là. Et actuellement, au sein de ma petite forêt et de l'association que j'ai montée, non seulement j'aide à monter sur du contenu, la question de la, de la, de la pédagogie par la nature, mais en parallèle, j'apporte un soutien en gestion de projet qui dépasse largement la thématique de la, de la pédagogie par la nature. Et, et comme tu as pu le dire hier avec, avec la personne avec qui tu communiquais, Aurore, j'en, j'en fais exactement le même constat. Donc, N'ayez pas peur de vous de déléguer, de vous faire accompagner sur la question de la gestion de projet. Ma dernière, le dernier point que j'aimerais aborder dans la phase 2, qui était la phase de se former, la formation, je, je, j'attirerais votre attention sur le fait que suivre une formation en ligne, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, qui est acquis, pour tout le monde, même si on est, et j'insiste là-dessus, des pros du numérique, des habitués de la chaîne YouTube et des, vraiment les rois du monde de, la, de, la, de l'Internet, d'internet. il y a en effet une méthodologie que j'appelle impitoyable à suivre, surtout pour les formations qui demandent un travail sur le terrain. En parallèle, imaginons que vous fassiez une formation qui vous aide en entrepreneuriat, qui vous épaule en infoprenariat ou autre, vous avez forcément du travail à fournir sur le terrain, sur votre terrain. Ça peut être celui de démarchage d'une clientèle, ça peut être celui de la gestion juridique de votre entreprise, etc. Donc, la discipline que vous aurez à suivre votre formation, surtout quand il y a une partie théorique à suivre en ligne et une partie terrain, elle viendra de la passion dans un premier temps. Donc, vous avancerez aussi vite, aussi vite que votre motivation. On en parlait tout à l'heure de la motivation, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tant que la motivation sera là, vous arriverez à suivre le rythme de la formation. Mais attention, la motivation, ça s'entretient. Alors évidemment, je ne vais pas faire… Je ne vais pas tout mélanger et vous faire un point sur la motivation puisque je suis sûre qu'Aurore a largement les ressources pour le faire par ailleurs. Mais la motivation, je dirais qu'elle s'entretient par le fait également tout bêtement de se mettre des étapes, de ne pas sauter les étapes qu'on ne comprend pas, de se faire aider, de faire des pauses, de bien dormir la nuit, de ne pas rester sur l'ordinateur, de partir se promener dans la nature vous voyez, j'arrive à mettre la question de la nature à, tout, à toutes les lignes, hein, c'est incroyable. <rire> N'hésitez pas, si vous le pouvez, à moins d'un kilomètre de chez vous, allez vous prendre l'air en nature. Prenez l'air, alimentez à la fois l'aspect émotionnel et cognitif et intellectuel cérébral de votre être. N'essayez pas de faire fonctionner uniquement votre cerveau. Je l'ai trop fait et j'en ai attrapé de sacrées migraines et ça ne fait pas avancer notre projet de formation. Donc, voilà, mon dernier, mon dernier point était celui de rester motivé, faites des coupures avec cette formation pour y revenir à chaque fois plus motivé. Faites-vous entourer euh, au niveau de votre famille, de vos amis, ayez un réseau professionnel dynamique et solidaire et ça aussi, ça n'a pas de prix. Oui, ouais, ouais, c'est, clair. c'est clair. J'en arrive euh, à la phase 3 du montage de projets professionnels. alors là encore, j'espère ne pas battre en brèche des choses que vous savez déjà, mais mon premier point était d'insister à nouveau pour vous faire accompagner. Cela, dit, je disais que cela n'avait pas de prix. Pour un projet en présentiel, si ce n'était pas un projet en ligne, mais un projet où vous avez besoin d'avoir un, un impact local rapprochez-vous des structures locales. Il y a par exemple pour les personnes en milieu rural les services de conseil économique des communautés de communes et des pays qui sont très peu connus. On a la commune, on a la communauté de communes et au-dessus, on a les pays, ça s'écrit comme un pays et ils gèrent en fait le réseau économique lo- local de votre région. Donc c'est un intermédiaire entre... La, la commune et le département. Dans les grandes villes, c'est un petit peu différent, mais je, je voulais vous, 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 faire, vous faire part de cette découverte parce que euh, j'ai, j'ai découvert des gens extraordinaires qui travaillent, qui sont peu connus et qui ont pu nous épauler au niveau associatif ou entrepreneuriat. Euh, donc, c'est, ils ont des compétences et ils ont du, et ils ont du réseau. Il y a effectivement les CCI, les incubateurs. Il y a également le réseau EG que je conseille. Le réseau EG, je ne saurais plus le euh, le décliner en toutes lettres, mais c'est E-G-E-E. Je pourrais envoyer le lien. Oui. C'est difficile de conseiller de manière globale, car une grande partie de ce que vous pourrez faire sera liée à votre capacité à créer des liens du réseau avec les personnes locales. J'allais dire, devenez amis avec tout le monde. Et pareil pour votre étude de marché, et pareil pour la communication. Diversifiez vos approches et vos supports. Ne négligez pas le local, même dans une situation où tout est Internet. N'oubliez pas qu'une grande frange de la population française est encore très attachée aux petits flyers, aux petits papiers qu'on va trouver dans la boulangerie. Et je ne dis pas ça uniquement pour le monde rural dans lequel j'évolue actuellement. Euh, L'infoprenariat et l'entrepreneuriat d'avenir est effectivement, à mon sens, dans le lien qu'il arrive à créer entre le global et le local. Ce n'est pas pour rien qu'on a inventé le le néologisme « glocal ». Euh, voilà, ne, ne restez pas uniquement concentré derrière votre ordinateur, vivez, euh, avancez avec votre projet, au niveau local également. Ça vous donnera une proximité qui sera aussi une crédibilité. Vous deviendrez quelqu'un aussi pour les voisins, aussi pour des gens qui ont des compétences et qui sont à côté de vous et qu'on ne soupçonne parfois pas. Donc voilà, c'était une petite, euh, une petite, euh, un petit point qui qui n'est pas forcément abordé dans, dans toutes les questions d'infoprenariat et d'entrepreneuriat.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on euh, trouve assez peu de contenu sur euh, la communication euh, euh, offline, finalement. Oui. <rire> la communication, voilà, euh, comme tu dis, le, le, le flyer, la plaquette, le démarchage en local. Euh, euh, mais oui, tout ça, c'est effectivement, c'est, ça reste d'actualité. Et le gros intérêt
1: de ces choses-là, en particulier pour l'étude de marché et la com, j'en ai, j'ai pu en faire l'expérience, c'est que vous avez un retour immédiat. C'est-à-dire que vous n'avez pas la, l'outil informatique entre les deux, il n'y a pas d'écran. Donc, vous voyez tout de suite, si les gens ne comprennent absolument rien ce que vous êtes en train de raconter, euh, vous le voyez sur leur visage. Ils peuvent vous poser des questions en direct. Vous pouvez spécifier vos questions en direct. Je pense, par exemple, au sondage qu'on peut faire pour tester un produit. Euh, moi, quand j'ai lancé euh, au sein de l'association, dont je vous parlerai plus tard, l'association, j'ai, j'ai, j'ai monté une université populaire. Et le terme université populaire, qui est tout simplement une initiative de, d'éducation populaire qui est centenaire, hein, qui existe depuis très longtemps en France, c'est un thème relativement connu dans l'éducation, mais qui est totalement méconnu, enfin qui est assez méconnu dans le, du grand public. Et vous auriez vu la tête des gens quand je leur, je leur disais Mais venez à, l'éducation, à, la, à l'université populaire, on va parler, on va faire un débat sur la forêt et les méthodes éducatives. Les gens m'ont dit Mais le mot université, pour moi, ce n'est pas pour moi en fait, donc je ne suis pas venue. Donc vous voyez, dans les mots qu'on va utiliser, de pouvoir les tester. D'ailleurs, ça joint le, 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 thème, le, le thème suivant que j'allais aborder, c'était celui de tester. Toujours tester vos mots, et pas que par des sondages en ligne. Testez-les dans votre famille, dans vos, vos réseaux. Euh, vous pouvez tester ça aussi. Votre conversion, testez-la dans des stages, via du bénévolat, dans des associations. Euh, souvent, je, je remarque que les gens sont très enthousiastes quand ils suivent une formation. Je suis comme ça aussi. Mais on peut se rendre compte après la formation qu'en fait on n'a pas envie d'exercer ce métier. Et ça aussi, ce n'est pas grave. Ça n'enlève absolument en rien l'intérêt d'avoir suivi une formation parce qu'on gagne. Il y a un gain de connaissances et de compétences. Ça ne bouge pas sur une création de métier. Ce n'est pas grave. Mais testez, testez-vous, testez vos envies sur le moyen long terme via des formations, mais aussi via du terrain. Moi, je recommande, par exemple, aux futurs éducateurs en nature ou aux sylvothérapeutes de faire au moins cinq stages avant de se lancer. On voit vite si ça continue de, faire de, de, de nous plaire ou pas. Et on capitalise de l'expérience, on capitalise du réseau qui permet de voir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas reproduire ou continuer par la suite. Ne voyez surtout pas ça comme une perte de temps, surtout pas. La confrontation au terrain, au concret, c'est toujours... Un plus, même si ça se passe mal, ce n'est pas que ça se passe mal ou bien, c'est que ça se passe comme ça doit se passer et que vous pouvez en tirer des conséquences. C'est ça, en tirer la leçon et réaménager votre produit votre proposition en fonction de ce que vous aurez perçu sur le terrain. Euh, j'arrive bientôt à la fin et heureusement hein, de, tout, de tous mes points parce que je vois que
0: je vous en mets beaucoup, hein, plein, plein la tête. Mais c'est génial, c'est génial. Là, on a de quoi faire. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes en même temps que vous écoutez. <rire> <rire> euh, une dernière petite chose, c'est n'hésitez pas. Alors, je
1: ne sais pas les, les, les conseils que tu donnes, Aurore, euh, aux super euh, passion preneur qui nous écoutent. Moi personnellement, pour être passé par là, euh, je dirais de ne pas hésiter à choisir un format associatif loi 1901 avant de passer en entreprise lorsque vos vos revenus euh, sont supérieurs donc à la au, au plafond hein, qui est de 60 000 euros dans une association. Alors pourquoi Parce que euh, au niveau culturel, quand on est association, on est mieux perçu. Alors ouais. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du, du bon vivant, du local. Oh, on est association, on n'est pas dangereux, on n'a pas de dents longues qui a rayé le parquet. On est association, donc on est à but non lucratif. Mais attention, but non lucratif, ça veut tout simplement que vous ne pourrez pas, dans un premier temps, vous en tirer un salaire. Mais une association peut très bien engranger de l'argent pour peu qu'ensuite, elle le redistribue en offrant d'autres euh, d'autres services et, et même des produits à d'autres personnes. Il ne faut pas qu'elles soient en compétition avec les entreprises locales. Ça, c'est un, autre, c'est un autre point. Mais le format associatif, il est génial dans le sens où vous pouvez tester vos activités à moindre frais. Vous, êtes beaucoup, vous n'êtes pas ou beaucoup moins imposé. En plus, vous pouvez vous faire aider de services civiques beaucoup plus facilement et obtenir des subventions. Alors, si vous n'êtes pas pressé, parce que là, nous, on est en, dans les demandes de subventions, ça peut prendre un à deux ans. Hein, mais euh, le fait de vous faire connaître via des subventions, des services publics et des, des services euh, territoriaux qui vous entourent, ça peut être très bien. Et dès que vous commencez à faire du bénéfice, bifurquer, passer en entreprise. Et ça ne nous empêche pas de pouvoir garder, si vous êtes un idéaliste comme moi, je le suis, de pouvoir garder le format associatif qui vous permet, bon, sauf en temps de Covid, où on n'a absolument pas le droit de faire la moindre activité, ce qui vous permet d'élargir sacrément votre réseau. Donc voilà, après, à tester, hein, à tester, à voir avec des personnes qui peuvent vous conseiller au niveau juridique, à voir dans votre contexte local. Mais moi, personnellement, le Format associatif, ça a été une porte d'entrée dans l'entrepreneuriat euh, qui, qui était positive et, et très sympathique. Voilà,
0: c'est ce que Merci. je voulais. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un conseil que j'avais jamais entendu, et effectivement, je pense que ça mérite, euh, ça mérite toute notre attention. C'est vrai que, pourquoi pas Pourquoi pas après tout euh, D'ailleurs, moi, pour pour avoir été euh, en couveuse d'entreprise, au final, une couveuse d'entreprise, c'est une association. Voilà, voilà, c'est complètement ça. Euh, Donc, moi, j'étais bénéficiaire, en fait, hein, de de cet accompagnement. Mais voilà, la couveuse d'entreprise qui qui recevait finalement l'argent et qui les mettait sur un compte nominatif euh, pour moi et pour tous les autres couvées, bah, c'est… un format euh, association. Ouais. Alors, c'est bien que tu, que tu, que tu
1: mentionnes euh, ce point-là parce que ça me permet, en clôturant donc, mes, trois, euh, mes trois phases, euh, donc recherche de formation, formation et lancement de projet, ça me permet de terminer en mentionnant qu'au sein de l'association que j'ai montée et qui s'appelle Solonia Nature et Culture, donc bon, vous voyez du nom, vous pouvez en déduire que c'est quelque chose d'assez ciblé, au niveau de territoire, on a le nom Sologne, qui est le nom de la région euh, des lieux de l'association, mais elle s'étend bien au-delà, et euh, nous proposons une, une, un équivalent de couveuse qui s'appelle Brin d'idées, et euh, qui permet justement, sous forme associative, à des entrepreneurs, de futurs entrepreneurs, de tester leurs idées. Euh, alors, c'est, c'est encore un, une couveuse qui est en devenir, qui est en lancement, mais euh, je l'épaule également avec ma petite forêt puisque les personnes qui ont un projet qui est en lien avec la nature peuvent tout à fait commencer à se faire épauler et à pouvoir bénéficier d'une aide au montage de projets euh, sous format associatif. Donc voilà, tu n'hésiteras pas à mettre le, à mettre le lien, mais c'était pour, faire, pour créer du lien en fait, avec euh, les phases dont je viens de parler et une application concrète sur le terrain.
0: Oui, complètement. Vous aurez tous les liens, de toute façon, euh, dans le texte qui accompagne ce podcast. Et du coup, euh, bah maintenant qu'on a vu ces trois phases euh, et qu'on est prêt euh, à à se lancer, euh, qu'en est-il euh, des personnes qui veulent spécifiquement se lancer euh, dans une activité en lien avec l'éducation et la santé en nature parce que c'est vrai que moi quand j'ai découvert ton univers euh, Laura euh, j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas euh, et j'ai trouvé absolument génial le fait que, euh, que tu aies une audience euh, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui, qui, qui s'y intéressent euh, et, et je suis persuadée que ça ne va aller que en s'augmentant, euh, bah surtout par rapport à la crise que nous, que nous vivons. Euh, donc, du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aurais à conseiller à ces personnes Alors, pour les personnes qui, qui auraient euh,
1: effectivement une envie de lier leur métier à l'univers naturel, je précise, quand je dis univers naturel, c'est par opposition à l'univers construit par l'humain. Donc, ce n'est pas forcément euh, ville contre campagne. Ce n'est absolument pas un, une opposition, parce qu'on peut très bien être citadin et avoir un métier en lien avec, je ne sais pas, euh, imaginons les parcs et les bordures et les jardins partagés et euh, euh, le, le fait de faire sortir des enfants en nature donc la nature là où il y a euh, de l'herbe, des animaux aussi, ça peut être les gens qui ont, qui ont envie de se lancer dans un métier en lien avec les fermes pédagogiques, il en existe pas mal en univers citadin, euh, dans la thérapie, on a fait beaucoup de, d'équithérapie, les, les éducateurs spécialisés pour enfants autistes par exemple vont beaucoup dans des lieux euh, où par, par la médiation du cheval ou du chien, il peut y avoir des choses magnifiques au niveau comportemental qui soient faites avec les enfants. Voilà. Quand je dis nature, ce n'est pas simplement euh, « venez tous habiter à la campagne dans le fin fond de la forêt euh, ». Ça peut être une envie, ce n'est pas forcément mon propos. Euh, on voit depuis le confinement de mars dernier que beaucoup de citadins viennent en lisière de campagne ou s'installent en petits villages, etc. Euh, on peut très bien vivre en village comme c'est le cas de nombreux de mes mes concitoyens, et pour autant ne jamais aller se promener dans la forêt qui est à moins d'un kilomètre. Vous voyez, ce n'est pas une opposition pas parce qu'on est à la campagne, qu'on est forcément un pro de la nature, euh, et vice-versa. Donc, soyez rassurés par rapport à ça, cet univers naturel, il y a plein de liens qui s'effectuent, et on peut très bien avoir un projet de reconversion ou d'aménagement de son métier en ville, mais qui soit en lien avec la nature. Alors, premièrement, moi je vous encourage pour une question de santé et de santé publique à, mettre, à vous mettre au vert et à mettre du vert dans vos environnements, que ce soit par la végétalisation de, vos en, de, de, de votre maison, de votre lieu de travail, de l'école à, dans laquelle vous allez. Euh, J'aurais à vous citer, je suis en train de compiler au niveau scientifique les recherches qui prouvent euh, de meilleures réussites scolaire, de meilleure, une meilleure attention au travail euh, à partir du moment où l'environnement est végétalisé et où vous avez vu sur un coin de verdure, même si vous n'êtes pas dehors. Donc C'est pour vous dire à quel point le, la vue sur l'environnement naturel peut être un vecteur de performance non seulement dans votre métier, mais dans la vie de tous les jours. Ça donne de l'énergie. C'est un petit peu comme si vous aviez... Euh, un petit peu comme si vous sniffiez des huiles essentielles de pain sylvestre à longueur de journée. Ce que je ne vous conseille pas, parce que là, haute dose, ce n'est pas du tout bon pour la santé. <rire>
0: euh, ça me fait penser au TEDx de, Jean, de Jean-Gabriel Kos, qui parlait de l'impact des couleurs sur le lieu de travail. Et il disait que le vert est une couleur qui stimule euh, la créativité et qui est parfaite pour euh, donc, du coup, les tâches, euh, les, les, métiers, les métiers créatifs. Alors, est-ce que il y a un lien euh, avec euh, le fait de se mettre au vert dans son environnement de travail et euh, le gain de productivité Bien sûr, je pense que la présence, la présence de vivants euh, et et il y a tout un tas d'autres choses la purification de l'air enfin, je pense qu'il y a de multiples facteurs qui font que du coup euh, on, on se sent mieux en présence de verdure mais finalement est-ce que c'est pas aussi la couleur qui, qui joue un rôle
1: alors tu as tout à fait raison il y a deux éléments là-dedans euh, les, les études ont montré hein, euh, que depuis une dizaine, dizaine quinzaine d'années à peu près ça commence à arriver au niveau de, de chercheurs asiatiques particulièrement japonais et au niveau de, de la recherche occidentale nord-américaine et euh, anglophone et, et, et les allemands aussi on fait pas mal de choses au niveau de la recherche toutes et les scandinaves évidemment j'oublie pas mais c'est eux qui sont à l'origine du concept de l'école forêt donc j'en parlerai tout à l'heure mais donc tout ce pan de la recherche en fait a largement prouvé que la couleur verte et la nature avait un impact sur la baisse de cortisol, et la baisse de cortisol, c'est l'hormone, le cortisol est l'hormone du stress, et c'est ça sur lequel s'accordent les scientifiques. Cette baisse de cortisol fait que nous percevons moins de stress, de mauvais stress, j'entends, et ce stress est un inhibiteur de créativité et de productivité chez l'humain. Donc, ceci expliquant cela, plus il y a de vert et de verdure, plus nous sommes productifs. Voilà le raccourci, mais voilà aussi le chemin qui est fait. Alors, que ce soit la couleur verte ou la verdure, il y a là encore un débat sur le, la cause et l'effet. Ce qui est sûr c'est que dans une perspective évolutionniste, les biologistes sont les premiers à prôner le lien qu'il y a entre l'évolution naturelle de l'humain et son milieu naturel. Le constat est celui-ci, depuis la nuit des temps, l'homme est lié à son environnement naturel. Ça fait que très, très peu de temps que nous humains évoluons dans des milieux non naturels, des milieux construits à l'échelle de notre existence, de l'histoire sur Terre, ça ne fait même pas, si on le mettait à l'échelle, ça ne fait même pas une minute que l'espèce humaine habite en, en, habite en ville. Donc, notre cerveau, notre organisme, il est encore câblé sur euh, notre vie naturelle, notre vie hors, hors cité. Donc, tout ce qui est du domaine de la vie citadine a un impact agressif, ça génère du stress parce que notre cerveau l'interprète comme, dans un instinct de survie, des, des, des signes d'agressivité. À l'inverse, tout ce qui est de l'ordre des éléments naturels comme l'arbre et la couleur verte est perçu par le cerveau comme un environnement stable et secure. Donc, C'est aussi l'un des éléments qui fait que Dès qu'on de l'humain est placé dans un environnement naturel, tout le système s'aplanit, se sécurise et on devient, on respire mieux et on est davantage sécurisé. Donc, il y a moins de sentiments de stress. Donc, un mieux-être, donc une meilleure créativité et productivité. Et Par ailleurs, les recherches qui travaillent autour du Shinri-nyoku, les bains de forêt et la sylvothérapie, Prouve qu'à un autre niveau, celui des propriétés chimiques des arbres, il y a des... Il faudra que je vérifie, mais le mot, c'est certainement les phytoncides. Les phytoncides émis par les arbres sont des éléments qui peuvent également jouer sur nos propres propriétés chimiques, dont certaines... Je parlais du pain sylvestre tout à l'heure, mais il y a beaucoup de ces phytoncides qui vont avoir un impact positif, régénérant, euh, anti-stress sur le corps humain. Mais là, on est plus sur l'aspect biologique et la fréquentation des forêts. Bref, tout ça pour dire que je vous encourage et qu'il y a une nécessité vitale au niveau de l'espèce humaine à revenir vers la fréquentation des espaces naturels. C'est une nécessité que de recréer les
0: liens avec le vivant qui nous entoure. Alors, Et en, le... cette période de, en cette période de confinement, si vous avez la chance de pouvoir aller faire votre, votre jogging à moins d'un kilomètre de chez vous, dans un endroit qui a un petit peu de verdure, surtout, surtout n'hésitez pas à saisir cette occasion. Moi, je sais que j'ai la chance de vivre dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres en fait autour, bien que je sois près du centre ville. Euh, j'ai, j'ai, la chance, j'ai juste à mettre le nez sur ma terrasse pour, pour voir des arbres et pour euh, respirer l'odeur, euh, l'odeur des herbes. et, et, et Il suffit que je, que, que je sorte de mon immeuble. Je ne suis pas dans la rue, hein, je suis encore dans, dans, dans mon domaine. mais euh, Il suffit que j'aille prendre mon courrier pour pouvoir euh, marcher dans de la terre et, et, et avoir un peu le sentiment voilà, d'avoir ce contact et, et c'est vrai qu'en cette période, il faut surtout pas s'en priver. Au contraire, je pense qu'il faut encore plus profiter de, de, de chacun de ces petits moments qu'on peut avoir.
1: Absolument. Sur le, le site de Ma Petite Forêt, en plus, je vous propose pas mal d'activités et j'essaie d'en mettre en ligne quasiment tous les jours par rapport à ceux qui ont la chance de pouvoir être en nature. Et sinon, je me sers des outils développés en sylvothérapie, donc plutôt dans l'univers des arbres, enfin auprès des arbres, pour les réinsérer à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas, par exemple, sortir en nature, installez-vous près d'une plante verte ou près de avec vue sur un arbre et faites des exercices de respiration, des exercices de yoga et de méditation auprès de la nature. C'est un double pouvoir apaisant. Donc Voilà, voilà pour les quelques petits conseils sur le, les bienfaits de, de la nature. Et pour revenir maintenant euh, à l'entrepreneuriat lié à ces questions-là, je vous assure d'une chose que c'est, c'est une thématique qui a le vent en poupe, en particulier ce qui touche à la forêt. Il y a de plus en plus de revues et de médiatisations autour des questions des bains de forêt et de la pédagogie par la nature, donc du fait de scolariser ses enfants dans une école du dehors. Et ces choses-là sont en train de, on parle de révolution verte de l'éducation, hein, ce n'est pas juste un petit mouvement comme ça, euh, à, à proprement parler. Euh, je travaille avec des réseaux de professionnels qui sont en, en train de promouvoir la formation des enseignants et des parents à cette pédagogie par la nature. Donc, on a un gros mouvement qui est en train de se dessiner et j'ai envie de vous dire, venez faire, rejoigner la tribu parce qu'il existe très peu de formations en français à l'heure actuelle, il n'y en a qu'une ou deux de mise en place, et euh, je suis actuellement en train d'en, d'en, d'en travailler, de travailler à, la, à en faire une qui s'adresse à tout public, et je vous encourage, si vous avez la fibre, verte la fibre naturelle, que ce soit dans l'éducation, dans les plantes sauvages comestibles, ça ça marche très bien en ce moment, la cuisine des plantes sauvages comestibles, la cuisine en nature, la reconnaissance des arbres, la sylviculture qui est le métier de travailler pour faire pousser les arbres euh, en forêt ou dans d'autres paysages tout ce qui est en lien avec la recherche des propriétés des arbres, tout ce qui est en lien avec l'éducation des enfants à travers la nature, l'apprentissage des, du calcul ou du français en nature avec les outils que sont les branches, les pierres, les châtaignes, les noix, les glands, etc. Il y a un champ immense et qui va très certainement demander un, une reconfiguration de la formation des... donc il y a de la place pour tout le monde pour des métiers nature actuellement alors attention testez-vous en nature avant de vous lancer là-dedans, c'est pas parce que vous avez l'habitude d'enseigner par exemple ou d'accompagner des groupes si vous êtes par exemple déjà enseignant ou psychologue euh, si vous faites ça en intérieur même si vous êtes persuadé de l'intérêt de la nature pour les personnes que vous accompagnez et que vous aimeriez le faire en extérieur, voici quelques points à tester vous-même personnellement. Le climat peut être difficile à supporter, trop froid, trop chaud, trop humide. Vous devez faire attention, et là encore je donne quelques pistes sur ma petite forêt, faites attention à comment vous vous habillez. Il y a des techniques pour supporter le froid, il y a des fibres naturelles aussi qui sont vendues en vêtements pour supporter le froid. Faites attention à votre voix puisque votre voix doit porter car avec le vent, on vous entend pas très bien, surtout si vous marchez et si vous êtes en activité. Par ailleurs, vous ne pourrez pas faire toutes les activités que vous faites en intérieur. En particulier, vous aurez beaucoup moins de supports numériques, Internet, beaucoup moins de manuels. Les livres peuvent se mouiller, etc. Bref, pas mal de contraintes logistiques et ne vous faites pas d'illusions de facilité, comme je dis. Si vous êtes attiré par ce domaine, sachez que c'est un monde merveilleux, un monde presque magique et qui est extrêmement sain. Par contre, ça demande un vrai travail de reconversion dans les pratiques, dans la mise en place de la logistique, dans l'accompagnement des personnes. Donc, euh, voilà, il y a un vrai, testez-vous, il y a, une vraie, y a une vraie, un vrai accompagnement à faire à ce niveau-là. Mais je vous encourage à fond à vous lancer dans ces choses-là. Ne vous fermez aucune porte et je reste à disposition des personnes qui souhaitent plus d'informations sur les étapes d'une reconversion en métier, ma- en métier nature. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, Aurore, tout ce que je peux partager aujourd'hui euh, avec toi et avec les passion preneurs qui nous auront écoutés. Bah,
0: merci beaucoup, Laura, parce que vraiment, c'était ultra enrichissant. Euh, merci. En, c'est une mine d'informations. Tu nous as à la fois partagé savoir et ta passion euh, donc c'est vraiment super je suis très contente de cet échange merci beaucoup
1: non merci à toi pour pour l'invitation et puis bravo pour pour encore une fois ce ce travail que tu fais que vous faites autour de, de, de l'identité de la et de l'entrepreneuriat c'est, c'est beau d'avoir des euh, des motivations pareilles et d'être, et d'être bien accompagné voilà merci
0: beaucoup merci beaucoup Laura je vais mettre du coup toutes les informations adresse de, de, de ton blog euh, et, tout, et toutes les informations les ressources dont on a parlé dans ce podcast euh, je, je vous les ajoute en fait avec le texte qui va avec ce podcast Et je vous dis à très bientôt sur Margain Design. N'hésitez pas à partager, euh, à liker, à laisser des commentaires selon la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Merci encore, Laura. Merci.